0: en el Obrador de Editartas, episodio número 35. Preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conocerás el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, comenzamos este capítulo. En primer lugar, eh, deciros que, bueno... Es, comenzamos este 2021 con muchos cambios que van a ver En primer lugar, eh, hoy estreno Micro, un micrófono que me he comprado para eh, bueno, pues que el audio llegue un poquito mejor y, y todo eso. Lo único que este micrófono, cuando grabaré con este micrófono, será desde el, desde el ordenador. En, está instalado en el ordenador, estoy viendo opciones de poder instalármelo en el, en el móvil. Puesto que cuando grabo podcast, eh, que estoy en el obrador, porque estoy haciendo cualquier elaboración o cualquier cosita y os voy contando lo que voy haciendo, pues eh, ahí grabo directamente desde el móvil. No, obviamente no me puedo llevar todo el, eh, el ordenador y, y toda el, la parafernalia está al obrador, así que grabo directamente desde el móvil. Entonces estoy viendo opciones de poder instalar el micrófono en el móvil. Por ahora, eh, con este micrófono nuevo que me he comprado, será para cuando grabe eh, podcast eh, directamente en el ordenador aquí en casa. En estos momentos estoy en casa. Y también pues, para eh, videotutoriales que hago para la escuela virtual, para clases que hagamos de preguntas y respuestas en Zoom. Y bueno, muchas más cositas que os iré contando. Y bueno, ya os iré avanzando que tengo varios proyectos en marcha. Por ahora, bueno, nos quedamos aquí en que tenemos micrófono nuevo, micrófono para que recibáis el audio mucho mejor y escuchéis todo mucho mejor. Y ya directamente vamos a entrar en materia, no quiero alargarme mucho más, así que hoy os traigo, como os venía diciendo en los últimos capítulos, eh, estaba preparando un episodio de preguntas y respuestas, así que, bueno... Tengo seleccionadas eh, tres preguntas que son, bueno, un poquito largas para hacer eh, este, pa- este podcast, esta clase de hoy y, bueno, ya sabéis, eh, tanto por Instagram o por el email cursosditartas.com, podéis enviarme todas vuestras dudas y consultas que iré respondiendo en el podcast, ¿de acuerdo? Iré haciendo diferentes capítulos de preguntas y respuestas para ir, eh, bueno, dando eh, luz a todas esas dudas que os vayan surgiendo. Así que vamos a comenzar. La primera consulta que me llega, me llega desde Marta. Marta es la que hace la pregunta y me preguntaba cómo montar la nata firme. Aquí en en este punto de nata tenemos que diferenciar por una parte la nata animal y la nata vegetal. La nata animal tenemos que saber siempre que tenga un mínimo de 35% de materia grasa para poder montarla perfectamente. Puntos a tener en cuenta, eh, tiene que estar fría, siempre tiene que estar fría de la nevera para que nos monte correctamente. La montaremos a alta velocidad con el globo o las varillas que es eh, el, el aparato que lleva la, la amasadora, la batidora que uséis que es el que lleva pues muchas varillitas ese se, se llama globo o varillas, con ese lo montaremos la nata a alta velocidad otra opción que podemos eh, hacer o incorporarle a la nata animal para conseguir que sea mucho más firme es añadir estabilizante de nata, hay un producto que es un, se llama estabilizante para nata ...y es un producto en polvo. ¿Cómo se utiliza este producto? Pues eh, fácilmente ponemos nuestra nata a batir a alta velocidad... ...y a los pocos minutos, cuando ya vemos que ha espumado... que eh, ...empieza a tener una nata semilíquida, eh, montada, ...ahí añadiremos eh, el estabilizante, como os digo, es en polvo... ...lo dejamos caer en forma de lluvia... ...y lo dejamos batir unos minutos más y después de estos minutos es cuando añadiremos el azúcar, también en forma de lluvia, y dejamos batir hasta conseguir la nata que esté bien firma. Otra opción que, bueno, yo he oído, yo no he utilizado, es eh, añadirle gelatina a la, a la nata para conseguir que tenga un poquito más de cuerpo. Yo, sinceramente, no lo aconsejo. Yo cuando añado gelatina a la nata es para hacer semifríos, para hacer muses, y no creo si vas a hacer una nata montada porque vas a hacer un San Marcos o un brazo relleno de nata, lo que sea, no le veo yo ahí el juego de la gelatina, pero que sepáis que también hay gente que lo hace así. Yo os aconsejo seguir los pasos exactamente como son y eh, utilizar el estabilizante. Otra opción eh, que es lo que yo uso, yo no utilizo nata animal, yo utilizo nata vegetal, es un producto que ya en sí mismo es mucho más firme y mucho más estable que la nata animal, Eh, aguanta perfectamente a temperatura ambiente, es mucho más resistente, se monta muchísimo más fácil, más rápida, para mi gusto está más buena, no necesita tanto azúcar, y eh, pues como os digo, monta súper bien. Yo utilizo una marca que se llama Bianco, es un brick morado. Yo lo compro a un mayorista que, que me sirve de aquí de la zona de Alicante, que me sirve eh, la materia prima y me lo sirve. él No lo he visto en mmm, tiendas de repostería ni nada. Yo sí que lo vendo en mi tienda, o sea que la gente de la zona de aquí de Alicante que le interese, yo sí que lo tengo eh, a la venta en, en la tienda pero no lo he visto en tiendas de repostería. Se llama Bianco y es un brick eh, morado. Y yo, aún así, aunque tú esté en la nata vegetal directamente del brick la puedes montar, yo sí que siempre la tengo fría en la nevera porque también esto te ayuda a que monte más rápido. Sobre todo en verano, que hace tantísimo calor, yo siempre aconsejo tenerla en la nevera, que esté fría para para ayudarnos a montar. Pero vamos, que la nata vegetal funciona súper bien y, y monta perfectamente. Seguimos, siguiente pregunta de Verónica García, me dice, hola Diana, una consulta, ¿qué puedo hacer para que los bizcochos de las tartas sin relleno me duren más tiempo esponjosos? ¿Hay algún producto? Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener una receta que nos dé un producto eh, final correcto, que nos dé un producto esponjoso ahí Recetas que son de un tipo de bizcochos eh, más apelmazados o más pesados, eh, a lo mejor son bizcochos para para hacer un tipo de tartas en concreto, no para tomar como tal sin sin relleno, bizcocho solo. Tenemos que buscar una receta, eh, en este caso vamos a comer el bizcocho solo, pues tenemos que buscar una receta que nos facilite ese tipo de bizcocho eh, correctamente. Eh, de todas formas, tenemos que tener en cuenta evitar un sobrebatido de la mezcla porque esto nos apelmazará el bizcocho y por tanto nos dará también un eh, resultado más eh, seco. Eh, otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, una vez templado el bizcocho, oh, que no está caliente del horno, pero antes de que quede totalmente frío, eh, lo podemos meter en una bolsa o enfilmar con papel fil y congelar. Eh, Por una parte, al estar un poco caliente, entre comillas, hacemos que eh, guarde esa humedad que tiene el bizcocho y nos alargue también esa jugosidad. Y la congelación también le funciona súper bien, nos aporta también humedad a a ese bizcocho. Y, como os digo, aguanta esa humedad al, al tenerlo un poquito caliente eh, hace que se quede dentro esa humedad o por ejemplo con las cupcakes yo nada más sacarlas de, del horno, lo que hago es les pongo un poquito de almíbar por encima y al estar, al estar calientes lo que hacen es absorber más el almíbar y esto me permite también aguantar más a temperatura ambiente eh, lo que es el, el bizcocho y que aguante más tiempo sin endurecerse, también es un troquito y me pregunta por algún producto que le podamos añadir sí, este producto se llama azúcar invertido el azúcar invertido lo utilizaremos cambiando un 20% del del azúcar normal que lleve la receta quitaremos un 20% y añadiremos azúcar invertido simplemente hacemos ese cambio quitamos el 20% de azúcar normal que lleve la receta y añadiremos azúcar invertido El azúcar invertido nos aporta humedad a nuestra mezcla, humedad a nuestro bizcocho y alarga la vida útil del producto. Por tanto, tenemos un bizcocho mucho más húmedo, mucho más jugoso y que aguantará más tiempo eh, blandito, digamos. ¿De acuerdo? Eh, El azúcar invertido se compra como tal en cualquier tienda de repostería. Es muy fácil eh, conseguirlo. ¿Tenemos la opción de hacerlo nosotros en casa? Sí, cierto pero yo no os lo aconsejo porque no va a ser igual. Eh, Hoy en día es muy fácil, como os digo, obtener eh, azúcar invertido en cualquier tienda de repostería y eh, nos va a dar un producto mucho mucho mejor, un resultado mucho mejor a a nuestro producto final, puesto que eh, el azúcar invertido es como, eh, digamos, el fondant. Por ejemplo, podemos hacer el fondant nosotras, hacer nuestra receta de fondant en casa y todo, cierto, pero no vamos a conseguir un producto tan estable y tan fiable y que nos va a, a responder también como el, el fondant ya realizado, ya comprado, que ha pasado todos sus, sus exámenes y todo y funciona perfectamente. Así es que yo os aconsejo que Azúcar Invertido, que lo compréis hecho y que nos maréis en hacerlo. Pero que si queréis hacerlo en casa, perfectamente os buscáis una receta que ponga de Azúcar Invertido y, y lo podéis hacer en casa. Y recordad, Eh, Cambiaremos el 20% del azúcar normal de la receta por azúcar invertido para conseguir que nuestro bizcocho sea más jugoso y aguante más en el tiempo. Y por último, tercera pregunta que nos viene de Pam desde eh, Instagram, Nos nos contactó por Instagram y ella me comentaba para dividir la masa cuando tenemos eh, una receta más grande y queremos dividir la masa o sacar el volumen del molde. Bueno, vamos a ver por partes. Por partes, una receta, tenemos una receta, Eh, lo más fácil es dividirla o multiplicarla. Que queremos hacer más cantidad, multiplicamos nuestra receta. Que queremos hacer menos cantidad, dividimos nuestra receta. Esto es súper básico y no hay mayor problema. Me dice, sí, claro, pero por ejemplo, si yo tengo una receta en la que me pide tres huevos y la tengo que dividir por la mitad, me da un huevo y medio. ¿Cómo hago el huevo y medio? Pues a ver, por una parte tenemos la opción de coger eh, el huevo, batirlo, pesarlo y sacar la mitad de ese huevo. Ya tendríamos un huevo y medio. Ya tendríamos ese medio que nos llevaría un poco de cabeza. Ya, Diana, perfecto. ¿Pero qué hago con el otro medio? ¿Lo tiro a la basura? Pues no estamos para tirar. Cierto también. Así es que, ¿qué podemos hacer? Pues cuando tenemos una una receta que nos pide los huevos en unidades y en este caso, bueno, pues la división o la multiplicación que queramos hacer nos da impar, ¿vale? Nos da, por ejemplo, un huevo y medio. ¿Qué podemos hacer aquí? Es hacer una regla de tres partiendo de los huevos. Por ejemplo, yo tengo la receta de tres huevos y quiero una receta de dos huevos, ¿vale? Porque como de uno y medio eh, no me cuadra, pues quiero hacerla de dos huevos. Pues, ¿cómo lo hago? Fácilmente con una regla de tres. Si mi receta de tres huevos usa, un ejemplo, 100 gramos de de harina, mi receta de dos huevos, ¿cuántos gramos de harina necesitaré? Pues simplemente lo ponemos así. Si de tres huevos usamos 100, de dos huevos usamos X, no lo sabemos. Multiplicaremos el 2 por el 100 y lo dividimos entre 3. Y nos da la cantidad de 67, que serían los gramos de harina. En este caso... Eh, Lo haríamos por todos los ingredientes que tuviera la receta, si tiene harina, tiene azúcar, tiene cacao, tiene almendra, pues todos los ingredientes que tenga nuestra receta. Y con esta regla de tres podemos sacar eh, todos los ingredientes ajustados a los huevos, partimos de los huevos que digamos que son los que eh, más complejidad nos puede dar para que no nos dé pues eso, uno y medio o dos y medio o tres y medio, ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda de lo que os comento, me lo dejáis en los comentarios o, como os digo, me mandáis cualquier eh, mensajito por Instagram o al email y vamos viendo todas esas dudas que tengáis. Otra cosita de la que me comentaba es sacar el volumen o calcular el volumen del molde para saber eh, la capacidad que tiene ese molde completo de masa y así poder adaptar la receta. Eh, a, nuestro, a, a nuestro molde que vamos a tener en ese caso, vale por una parte, si tenemos un molde cuadrado o si tenemos un molde eh, redondo si tenemos un molde cuadrado eh, es muy fácil simplemente, eh, bueno fácil os explico los pasos <risa> eh, calculamos eh, cada lado, imaginar un molde cuadrado de 20 centímetros sería 20 por 20 por la altura que tenga el molde, si tenéis un molde de 5 centímetros o de 10 centímetros. Multiplicaríamos 20 por 20 por 10 para sacar el volumen de nuestro bizcocho. Por ejemplo, 20 por 20 por 10 nos daría una capacidad de 4000 miligramos, 4000 eh, eh, miligramos de masa caberían dentro de ese molde. Y, por ejemplo, eso es en el caso de que sea el molde cuadrado, es fácil, lado por lado, por alto, y ya tenemos el volumen del molde. Ahora, os explico cómo sacar el volumen del molde redondo, y luego veremos eh, opción de comparación de moldes. El volumen del molde redondo, como no tiene lados, tenemos que calcular eh, primero el radio y luego la base. Diana, ¿de qué me estás hablando? Que yo hace mil años que no estudio geometría y fórmulas de estas. Fácil. Eh, el radio es simplemente nuestro diámetro dividido entre 2. Entonces, si tenemos un molde de 20 centímetros, lo dividimos entre 2 y nos da 10. 10 sería el radio de nuestro molde. Y para calcular la base, sería radio por radio por 3,14 que el 3,14, acordaros, es el número pi, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, eh, nuestro radio era de 10 centímetros, pues en este caso serían 10 por 10 por 3,14, tendríamos un total de 314. Y ahora el volumen se calcula, la base por la altura. La base que acabamos de calcular son 314 por la altura de nuestro molde. Si es un molde de 4, de 5, de 10 centímetros, de lo que sea. Pues, por ejemplo, como antes hemos dicho de 10 centímetros, pues si tenemos 3,14 que es nuestra altura por los 10 centímetros, tendríamos un molde de 3.140. Sería la capacidad que tiene este molde. Entonces, opciones. Podemos encontrarnos una receta que eh, nos diga tienes que usar un molde de 20 centímetros y tu molde sea de 15 centímetros. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacamos eh, el volumen de nuestro molde y el volumen del molde de 20 centímetros. Dividiríamos nuestro volumen, el volumen del molde que nosotros tenemos, entre el volumen del molde que nos dice la receta. Y eso al dividirlo nos da un número, 0, algo o 1, algo. Ese número es el que multiplicaríamos por cada ingrediente de la receta que nos están dando para obtener los ingredientes de la receta para nuestro molde. A ver, ¿suena un poquito lioso todo? Os repito. Tenemos una receta y nos, da, eh, nos dice que en esa receta necesitamos un molde de 20 centímetros y nosotros tenemos un molde de 15 centímetros. Vale, pues sacamos el volumen de los dos moldes. Recordar, ¿cómo sacamos el el volumen? Primero vamos a sacar el radio, que es eh, el diámetro del molde dividido entre 2. Luego calcularemos la base, que es radio por radio por 3,14. Y el volumen final se saca de la base por la altura del molde. Teniendo los dos volúmenes de los dos moldes, dividiremos el volumen de nuestro molde, entre el volumen del molde que nos da la receta. Y ese numerito que nos da, multiplicaremos por cada uno de los ingredientes y eh, obtendremos el, el total, los ingredientes que necesitamos exactamente para nuestro molde. ¿De acuerdo? Si os interesa todo esto y queréis que lo hagamos con ejemplos y, y con cantidades y todo eso para que lo veamos bien me lo decís y eh, hacemos pues un tutorial con vídeo, con ejemplos, para que lo podáis ver todo y sea mucho más fácil. Vale, Diana, eh, yo tengo una receta, pero no me pide molde, no me dice qué molde necesito, ¿cómo sé yo cómo puedo ubicar esa receta a mi molde, al molde que yo tengo? Vale, para adaptar la receta... Eh, Lo que vamos a hacer va a ser sumar todos los ingredientes de esa receta, ¿de acuerdo? Y con una regla de tres la adaptaremos a nuestro molde, porque nosotros hemos sacado también el volumen de nuestro molde. Si nuestro molde, por ejemplo, eh, hemos sacado el volumen de nuestro molde y nos dice que son 700 gramos, ¿vale? Pues cogemos la receta, la sumamos y tenemos un total de 1000 gramos. No podemos utilizar esa receta para nuestro molde. Lo que vamos a hacer va a ser una regla de tres para sacar la cantidad exacta para nuestro molde. Como os he dicho antes, por ejemplo, si de la receta que acabamos de la que tenemos nos dice que el total son 1000 gramos, pues si de 1000 gramos yo necesito 500 de harina, pues de 700 gramos, que es lo que cabe en mi molde, voy a necesitar X de harina multiplicamos los 700 por los 500 y lo dividimos entre 1000 y nos da 350 de harina que es lo que vamos a necesitar para nuestro molde y así lo haríamos sucesivamente con todos los ingredientes que tuviese la receta ya sea harina, azúcar, almendra, chocolate lo que sea ¿de acuerdo? pues eh, aquí Os he dejado la contestación de todo esto. De todas formas, os dejaré en los comentarios también la la explicación de cada uno para que lo podáis eh, ver. Y lo dicho, si queréis ver esta última parte del tema de los moldes, que es más complejo a lo mejor para oírlo en un podcast y sea más fácil verlo visualmente, pues me lo comentáis y os preparo eh, un vídeo algo inventaríamos para hacerlo y que podáis verlo fácilmente y y que os quede todo claro, no tengáis ninguna duda. Así que eh, ya sabéis, tanto en los comentarios de aquí en el podcast, en la plataforma que me escuchéis, o en Instagram, o si no, por cursosditartas.com podéis enviarme todas vuestras dudas. Y hasta aquí este episodio en el Obrador de Ditartas, Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!